0: 자 어느 한 이민자 가족의 이야기입니다 남편이 알코올 중독이셨어요 지독한 알코올 중독이었습니다 뭐 한국 살다가 미국 오니까 남자들이 재미가 없지요 말도 잘안 통하고 그래서 남편이 알코올 중독이 됐어요 교회도 다니지 않았고 교회를 열심히 다니는 아내를 맨날 핍박하고 박해를 했습니다 아내는 믿음으로 시험을 이겼고 남편이 아무리 술을 먹고 늦게 들어와도 문 열어주고 또 아무리 술을 심하게 먹고 온 날도 아침이 되면 해장국을 끓여다가 바쳤습니다. 남편의 박해가 심해질수록 아내는 더 열심히 기도하며 남편을 섬기려고 애를 썼습니다. 그러던 어느 날이 아내의 기도가 응답이 되었네요. 남편이 술을 끊고 교회에 나가서 신앙생활 열심히 하는 착실한 남편이 된 것이었습니다. 이야기가 여기서 끝이 나면 좋겠는데 여기서 이야기가 끝은 아닙니다. 그러고 나서 이제 술 먹고 늦게 오는 남편도 없고 돌봐줄 필요가 없어진 아내는 우울증에 걸려버렸답니다. 좋기는 한데 지나간 세월들이 너무 원통하고 이제 내가 돌볼 남편 없다라는 생각이 들었는지 이 여자분이 갑자기 허무함에 빠져버렸다. 우울증에 걸려버렸다라는 안타까운 이야기입니다. 이 우울증은 영혼의 감기다라고도 합니다. 누구나 걸릴 수가 있습니다. 누구나. 저 같은 목사도 우울증이 걸릴 수가 있습니다. 큰 일을 치르고 나면 이런 우울증이 올 수가 있습니다. 오늘 성경 말씀에 보면 엘리야가그 우울증에 걸립니다. 여러분 오늘 하나님의 말씀을 통하여 이엘리야의 우울증 살펴보시길 원하고 또 하나님께서 어떻게 치료하셨는가 보면서 우리의 우울증도 하나님께서 치료해 주시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 운동과 기도를 하라라는 말씀입니다 마침 이번 주 광고를 보니 골프 대회 광고도 있네요 여러분 운동 열심히 해야 합니다 성경에 가장 능력 있는 사람은 누구일까요? 성경에 가장 능력 있는 사람으로 나오는 그 초능력자 같은 분은 엘리야입니다 성경에 엘리야보다 더큰 능력을 가진 사람이 누가 있었던가 싶을 정도로 정말 사람 중에는 엘리야가 제일 대단한 것 같습니다 450대 1로 싸워서 이겨요 바알 선지자 450명하고 450대 1로 싸워서 이깁니다 3년 반 동안 비가 내리지 않았는데 엘리야가 기도하니까 비가 내려요 우리에겐 지금 엘리야가 필요합니다 이 동네 비가 안 와서 이랬던 엘리야가 우울증에 빠져버리게 됩니다 아주 지치고 그 자신이 무너지는 것을 느낍니다 자 우리 2절의 말씀을 같이 봅니다 열왕기상 19장 2절입니다 시작 그러자 이세 심부름꾼을 보내어 말하였다 내가 얘들을 죽였으니 나도 너를 죽이겠다 내가 내일 이맘때까지 너를 죽이지 못하면 신들에게서 천벌을 말게 받겠다 아니 그보다 더한 재앙이라도 그대로 받겠다 아멘 자 아합이 갈멜산에서 4 5 0대1 일로 끝이 났다라는 사실을 이세벨에게 알려줍니다. 왜 이세벨에게 알려주냐면 이세벨이 왕비였기도 했지만 그 그때 그 죽은 450명의 바알 선지자가 다 이세벨의 선지자였기 때문이었습니다. 이세벨은 성경에 나오는 가장 악한 사람 혹은 가장 악한 여자로 유명한 사람이지요. 이 사람은 우상 숭배를 많이 해서 이스라엘 백성들을 우상들에게로 끌고 갔던 아주 나쁜 여자로 성경은 설명을 하고 있습니다. 그런데 여러분 이상하지 않습니까? 그 능력자 엘리아가 아하방도 무섭지 않고 450명의 반 선지자도 무섭지 않았던 엘리아가 왜이 이세벨, 뭐 대단하다고는 하지만 이이세벨이란 여자 하나 때문에 이렇게 벌벌 떨고 있습니까? 여러분 왜냐하면 이 엘리아가 쉼없이 이 길을 달려왔기 때문입니다. 쉼없이 갈멜산에서 싸우고 그리고 이제 조금 쉴까라고 앉아있는데 바로 이세벨이 또 너를 잡아죽이지 않으면 내가 벌 받는다라고 소리를 하고 있는 거죠. 그러니까 엘리아가 지치는 거예요. 여러분 쉼없이 일하면 사람은 지칩니다. 사람에게는 쉼이 필요합니다. 엘리야가 어떻게 했는지 한번 볼까요. 우리 4절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 자신은 홀로 광야로 들어가서 하루길을 더 걸어 어떤 로뎀나무 아래로 가서 거기에 앉아서 죽기를 간청하며 기도하였다. 주님 이제는 더 바랄 것이 없습니다. 나의 목숨을 거두어 주십시오. 나는 내 조상보다 조금 더 나을 것이 없습니다. 아멘 엘리아가 죽으로 광야로 들어갔다라고 합니다. 광야로 들어가서 나좀 죽여주십시오. 내가 뭐산 것도 아닙니다. 여러분 광야가 얼마나 무서운 곳이냐면요. 여러분 광야에서 실제로 사람들이 많이 죽습니다. 지난주에 이스라엘에서 있었던 일입니다. 이스라엘 뉴스에 나온 일인데 그 광야에 있는 그 마사다라는 곳이 있는데 그곳을 오르던 20대 여행객 하나가 발이 미끄러져 가지고 가지고 8m 밑으로 떨어졌어요. 8m 밑으로. 그런데 가치가 드는 사람들이 몰랐대요. 한 시간 뒤에 어디 갔냐 찾아보니까 죽어있더랍니다. 광야가 그렇습니다. 광야가 얼마나 무서운 곳인지 몰라요. 작년에는 집차 타고 광야로 여행 간 아버지와 아들이 있었는데 그 지프가 고장이 났습니다. 아버지가 아들에게 너 여기 남아 있어라. 내가 가서 도움을 청해보마. 나가서 한 시간 만에 죽었습니다. 광야가 얼마나 더운 곳이고 얼마나 험한 곳인지를 잘알수 있는 일입니다 엘리야가 광야로 도망가는데 여러분 그가 도망간 게 화면의 지도로 나와 있습니다 한번 보시겠습니까 갈멜산 위에서 450대 1로 싸워서 이기고 비가 내렸습니다 그리고 이스루엘이라는 곳으로 이동을 하지요 그 이스루엘에서 이동을 했는데 거기서 이세벨의 이야기를 듣습니다 너를 죽이기 전에 내가 먹지도 않고 벌받겠다라고 얘기하니까 넵다엘리아가 도망을 가는데 남쪽으로 도망가지요 남쪽으로 쭉 도망가서 어디로 갑니까 부엘세바라는 곳으로 갑니다 여러분 남쪽으로 도망갔겠거니 생각하시지만 여러분 저 지도를 아시는 분들은 아십니다 부엘세바는 다른 나라입니다 다른 나라예요 북이스라엘 사람이 남유다 제일 끝까지 도망갈 수 있는 끝까지 도망간 겁니다 얼마나 무서웠으면 이렇게 도망갔겠습니까 여러분 평소에 엘리아, 그 능력의 엘리아를 생각해 보십시오. 아니 450대 1도 이겼는데 겨우 왕비 하나가 그렇게 무섭습니까? 왕도 이겼는데 왕비 하나가. 여러분 지금 엘리아가 정상이 아닙니다. 엘리아가 우울증을 앓고 있는 겁니다. 여러분 우울증을 알면 세 가지 증상이 나타난다고 해 대표 사람마다 다르지만 대표적으로 나타나는세 가지 증상은 안 먹는다. 그리고 움직이지 않는다. 그리고 사람을 피한다. 이게 우울증 3종 세트예요. 우울증에 걸리면 먹기 싫고 움직이기 싫고 사람 만나기 싫고. 여러분 이런 우울증을 어떻게 벗어날 수 있을까요? 하나님께서는 이 우울증을 어떻게 해결해 주실까요? 계속해서 오절 말씀 같이 봅니다. 시작 그런 다음에 그는 로뎀나무 아래에 누워서 잠이 들었는데 그때 한 천사가 일어나서 먹으라고 하면서 그를 깨웠다. 아멘 우울증에 제일 먼저 나타나는 게 먹기 싫다인데 여러분 먹기 싫은데 광야에서 먹지 않으면 물안 마시면 죽습니다. 죽어요 그러니 하나님께서 억지로 먹여주십니다 여러분 성경에 나온 사람 중에 가장 많이 얻어먹은 사람은 엘리야입니다 여러분 까마귀한테도 얻어먹었지요? 지난주에는 과부 것도 뺏어먹었지요? 요번엔천사것도두번 이렇게 얻어먹는 아주 빈대의 은사가 있습니다 참 존경합니다 억지로라도 먹여주세요 하나님께서 계속해서 8절 말씀 봅니다 시작 엘리아는 일어나서 먹고 마셨다 그 음식을 먹고 힘을 얻어서 밤 40일 동 하나님의 산인 호랩산에 도착하였다 아멘 40일을 밤낮으로 걸어서 호랩산에 갔다라고 합니다 여러분 지도를 보시면 저게 이제 구글 지도예요 요즘 구글 지도로 성지에서 어떻게 이동하는지도 대략 볼 수가 있습니다 자 지도를 보니까 거리가 어느 정도냐면 부엘세바에서 남쪽으로 한 하루길 정도 걸어왔다고 하니까 한약 200마일 정도를 걸어야 합니다 200마일을 걸어야 하는데 이게 시간으로 보면 80시간이에요 성경은 분명히 밤낮으로 쉬지 않고 걸었다라고 해요. 밤낮으로 걸으면 이게 4일이면 가는 길입니다. 4일이면 가요. 하루에 넉넉히 8시간씩 걸었다라고 하면 10일이면 갑니다. 도저히 정상적인 방법으로는 밤낮으로 걸어서 저 호랩산에 40일이 걸릴 수가 없어요. 여러분 이게 무슨 얘기입니까? 하나님께서 엘리야를 뺑뺑이 돌리셨다. 뺑뺑이 돌리셨다는 겁니다 여기저기 돌아다니게 하죠 여기저기 걷기 싫다는 사람 억지로 먹여가면서 여기저기 걷게 하셨습니다 그래서 엘리아를 호랩산으로 보내주시는데 여러분 호랩산이 가려고 간 것이 아니고 이 엘리아가 먹으려고도 안하고 움직이려고도 안하고 사람을 만나려고도 하지 않으니까 하나님께서 움직이기 싫은 엘리아 억지로 먹이셔서 운동시켜 주신 것입니다 여러분 왜 호렙산일까요? 여러분 저 화면에 나오는 산이 호렙산, 호렙산이라고 합니다. 여기가 지금은 이집트 땅인데요. 하나님께서 엘리야를 엘리야를 이곳까지 가게 하십니다. 여러분 호렙산이 어떤 산이냐면 성경에 신의 산이라고도 합니다. 이두 산은 이름이 같아요. 제가 성지에 갔을 때, 성지에 갔을 때 가장 가슴 뜨거웠던 것이 저. 신해산 저 꼭대기에 올라갔을 때였습니다 그때 정말 가슴이 뜨거워지더라고요 여기가 모세가 있었던 곳이고 모세가 40일 동안 두 번이나 하나님과 씨름하고 기도했던 곳이구나 여러분 하나님께서는 엘리아를 그렇게 멀리까지 운동시켜서 저기 보내시고요 저기에서 모세처럼 기도하게 하십니다 여러분 기도하게 하세요 정신 차리고 기도하게 하세요. 모세가 그랬던 것처럼 엘리야도 기도하게 하십니다. 여러분 사람한테는 두 가지 운동이 필요하다고 합니다. 첫 번째 운동은 여러분 몸의 운동이에요. 몸의 운동. 어떤 분들은 축구하시고 어떤 분들은 골프 치시고 어떤 분들은 걸어 다니시고 어떤 분들은 숨쉬기 운동하시고 이러는 것처럼 운동하는 거예요. 또 하나의 운동이 있습니다. 우리의 영혼을 위한 우리의 스피릿을 위한 운동이 있습니다 그것은 기도입니다 운동을 열심히 하면 알통이 생깁니다 근육이 생겨요 여러분 기도를 열심히 하면 근육이 생길까요? 우리의 영혼에 근육이 생깁니다 기도를 열심히 하면 우리의 영혼이 강해집니다 그래서 어지간한 시험에 잘 아프지 않습니다 운동을 열심히 하면 몸이 안 아픈 것처럼 그렇습니다 여러분 중요한 사실은 우리 크리스찬들은 이두 가지 운동을 다 해야 되는 사람이라는 사실입니다. 게다가 균형 있게 해야 합니다. 균형 있게 해야 돼요. 운동만 하고 기도를 안 하는 사람은 그 사람은 운동 선수입니다. 여러분 그 사람을 크리스찬이라고 하지는 않습니다. 여러분 우리의 몸을 위해서는 운동이 필요하고 우리의 영혼을 위해서는 기도가 필요합니다. 하나님께서는 하나님께서는 분명하게 우리에게 기도하고 주님 바라보게 하십니다. 여러분 우리의 몸을 위해서 운동하시고 우리의 영혼을 위해서 기도하시는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사명을 회복하라 라는 말씀이었습니다. 사명을 회복하라 마침 이렇게 설교를 준비하고 오는데 오늘 아침에 저희 아들 막내 아들하고 오는데 막내 아들이 갑자기 뜬금없이 저에게 이렇게 물었습니다. 아버지 언제 은퇴하실 거예요 아니, 11살짜리가 그래서 뭐 언젠간 은퇴는 하겠지만 나이 들면 은퇴는 하겠지만 목사는 은퇴 없다 목사는 죽을 때까지 목사라서 하나님께서 죽을 때까지 내가 어디서든 쓰임 받으려고 나는 노력할 거다라고 이야기를 했습니다 여러분 그렇습니다 우리는 하나님께 쓰임 받는 사람 되어야 됩니다 어떻게 쓰임 받냐면 사명 받아야지 하나님께서 시키는 일 해야지 그 사람이 가장 행복한 사람입니다 자 화면을 보시면 그림 하나가 있습니다 빈둥지 증후군이라고 합니다 빈둥지 증후군 화면을 보시면 이 어미새가 눈물을 뚝뚝 흘리고 있습니다 왜 흘리냐면 우리 아기 새들이 다 자라가지고 훨훨 날아가 버리니까 눈물을 뚝뚝 흘리고 있습니다 여러분 미국에서 아이들 키우는 게 쉽습니까? 어렵습니까? 여러분 어려워요. 한국은 학원차가 실어 나르고요. 미국은 엄마 아빠가 실어 나르니까요. 훨씬 힘들어요. 그 미국 부모님의 인생은 라이드 인생이다 라고 합니다. 열심히 정신없이 라이드 해야 됩니다. 일도 해야 됩니다. 쉴 틈이 없습니다. 그러면 부모님들이 이런 생각을 합니다. 니들 대학만 가봐라. 나 자유 얻었네. 너 자유 얻었네다. 자유를 누릴 거다. 그런데 여러분, 벌써 경험해 보신 분들은 아실 거예요. 이 자유가 얼마나 괴로운 자유인 것을. 여러분 경험해 보신 분들 계시죠? 애들 대학 보내놓고 집행해지면 야, 이제 자유다가 아니라 그때부터 고통이 시작된답니다. 이해가 안 되죠. 아니, 돈 들어갈 때도 줄어들었고 시간도 남았는데 왜 괴로워요? 전에는 그렇게 애들 돌보면서 아이고, 힘들어, 귀찮아. 저놈들 대학만 가보라 나는 이제 자유다 이랬는데 그놈들이 대학을 가고 나니 그렇게 고통스럽다고 라 합니다 지금 고개를 끄덕끄덕 하시는 분들 계세요 여러분 이게 빈둥지 증후군이에요 사람이 정말 힘든 건 일이 힘든 게 아니라 일이 없고 보람이 없을 때 그때가 정말 괴로운 거라는 사실입니다 오히려 보람 있는 일 열심히 하면 아, 그건 몸이 부서지는 아니어도 기뻐요. 그런데 일을 해도 보라먹고 아니 아예 할 일도 없으면 그건 정말 우울해진다는 겁니다. 여러분 엘리야가 왜 우울해졌냐고요? 큰일 다 치러버리고 나니까 이제 이방 선지자 다 죽여서 우상 숭배 못하게 됐고 하늘에서 안 내리던 비는 3년 반 만에 비가 내리니 이제는 나는 쓸 데도 없겠네. 이제 나는 무슨 일을 하나? 큰일을 하고 나니 도무지 감당할 수 없는 우울함이 몰려오기 시작한 것입니다 자 계속해서 열왕기상 19장 10절의 말씀을 같이 봅니다 시작 엘리야가 대답하였다 나는 이제까지 주 만군의 하나님만 열정적으로 섬겼습니다 그러나 이스라엘 자손은 주님과 맺은 언약을 버리고 주님의 재단을 헐었으며 주님의 선지자들을 칼로 쳐서 죽였습니다 이제 나만 홀로 남아 있는데 그들은 내 목숨마저도 없애려고 찾고 있습니다. 아멘. 엘리야가 호렙산에서 하나님과 기도를 합니다. 영혼의 운동을 한 것이죠. 자기의 답답함을 하나님 앞에 호소합니다. 그리고 불평합니다. 하나님, 나 죽도록 일한 거 아시지요. 그런데 이게 뭡니까? 갈멜산에서 싸워서 이기면 모두 끝나는 줄 알았는데 이제 저 이세벨이라는 여자가 나를 죽이겠다고 맹세까지 했고 나는 이제 더 이상 도망갈 곳도 돌아갈 곳도 없습니다 하나님께서 이 말을 듣고 우울증에 빠져있는 이 엘리야를 어떻게 위로하실까요 그런데 이 말을 들으신 하나님께서는 전혀 한마디도 위로하지 않으십니다 정말 하나님 너무 냉정하십니다 그리고 뭐라고 말씀하시는줄 아세요 우리 계속해서 15절 16절 같이 봅니다 시작 주님께서 그에게 말씀하셨다. 너는 돌이켜 광야길로 해서 다마스쿠스로 가거라. 거기에 이르거든 하사엘에게 기름을 부어서 시리아의 왕으로 세우고 또 님시의 아들 예후에게 기름을 부어서 이스라엘의 왕으로 세워라. 그리고 에벨 무홀라 출신인 사바세 아들 엘리사 기름을 부어서 내 뒤를 이을 예언자로 세워라. 아멘. 하나님께서는 위로의 말씀을 하나도 하지 않으셨고 하나님께서는 엘리야에게 새로운 미션을 주셨습니다. 새로운 미션을 주셨어요. 그게 전부였어요. 새로운 미션을 주신 것. 이게 전부였다는 사실입니다. 여러분 제가 넌센스 퀴즈 하나 내겠습니다. 넌센스 퀴즈. 자 한국말입니다. 이건 영어로는 될 수가 없어요. 교회가 부흥하려면 몇 명이 필요할까요? 첫째 한 명, 둘째 네 명. 셋째 100명, 넷째 네번째 1000명 넌센스 퀴즈입니다 몇 번일까요? 예, 다양하시군요 네, 답은 2번 사명입니다 사명이 있어요 교회는 사람이 중요한 게 아니고요 여러분 사명이 있어야 됩니다 사명이 있는 분들은 2번이 4명이 아니라 사명으로 보이세요 하나님께서는 사명을 주십니다. 내가 해야 될 일을 주시는 거예요. 여기 계신 분단한 분도 할일 없는 분안 계세요. 하나님께서는 우리에게 사명을 주셨습니다. 무슨 일을 해야 할지 주셨어요. 내가 모를 뿐이지 내가 부인할 뿐이지 내가 안할 뿐이지 하나님께서는 교회 안에서 혹은 여러분의 직장에서 여러분의 가정에서 해야 될 사명을 분명히 주셨습니다 분명히 주셨어요 여러분 그 사명을 찾아야 합니다 하나님께서 주신 사명 정말 숨 넘어갈 사명입니다 여러분 지금 시리아 가서 시리아 왕을 바꾸랍니다 시리아는 완전 다른 나라거든요 이스라엘하고 전쟁하고 있는 다른 나라예요 그 나라 가서 왕을 세울 수가 있겠습니까 나 하나님의 선지자인지 자네가 이제부터 왕이네 그러면 그 사람이 뭐라 할까요 잡아 죽일 겁니다 게다가 이스라엘에 가서 아합이라는 왕 갈아쳐라. 바꿔라. 아합이 자기 잡아 죽이겠다고 저렇게 안달이 나 있는데 여러분 거기 가서 왕 바꾼다 그러면 아합이 살려놓겠습니까? 죽이지요. 그리고 자기의 후임으로 엘리사라는 사람을 세워라. 그 사람이 누구지도 모릅니다. 세우라라고 합니다. 단 한마디의 위로도 없어요. 대신 사명을 주십니다. 여러분 엘리아가 지친 이유는요 엘리아가 해야 할일다 해서 이제 더 이상 할 일이 없어서 지친 거예요 여러분 우리가 지치는 것은 일이 힘들어서 지치는 것보다는 그 일을 왜 해야 되는지 그 일에 보람이 없기 때문에 하나님께서 주신 사명 찾지 못했기 때문에 지치는 겁니다 여러분 일을 찾으십시오 일이 없으면 편하지 않습니다 일이 있어야 편합니다 내가 해야 될 일이 있어야 됩니다 내가 죽기까지 하늘 나라갈 때까지 하나님 앞에 지킬 사명을 찾으셔야 됩니다 내가 정하는 게 아니에요 하나님 내가 무엇을 하기를 원하십니까 내가 교회 안에서 무엇을 하기를 원하십니까 내가 다락방 안에서 뭘 하기를 원하세요 하나님 내가 우리 집에서 뭘 해야 합니까 내가 내 직장에서 무엇을 해야 합니까 여러분 찾으십시오 안 찾고 하나님 앞에 갔다가 너 내가 시킨 일안 하고 뭐 하고 왔냐라고 책망들을 수 있습니다. 어떤 두 목사님이 계셨습니다. 미국에서는 65세 은퇴하면 연금이 나옵니다. 저희 교단도 그렇고요. 두 목사님께서 열심히 목회하시다가 은퇴를 하셨습니다. 한 분은 목회하고 은퇴하셔서 아유 지쳐가지고 나는 이제. 은퇴하고 나면 이제 본인 다녔던 교회도 못 다니니까 나는 교회를 떠나서 멀리 가서 플로리다에 집을 사가지고 그것도 골프장 옆에 있는 집을 사가지고 죽을 때까지 골프 치다 갈 거야 자그 마음으로 플로리다 가셔서 집을 사셔가지고 골프 치면서 사셨습니다 그런데 다른 목사님 한 분은 내가 그렇게 살 수는 없고 평생 목사의 사명 잘 감당해야겠다 라는 마음으로 아프리카에 가셨습니다 아프리카에 가셔서 영어 가르쳐 주시면서 선교하셨습니다 얼마 뒤에 이두 분이 모두 다 돌아가셨습니다 아프리카에 가셨던 이분은 말라리아에 걸려서 돌아가셨고요 골프 치던 그분은 아주 더운 날 골프 치러 나갔다가 심장마비로 돌아가셨습니다 여러분 어떤 게더 비극인가요? 둘다 비극이지요 둘다 비극이에요 그런데 어떤 게더 비극일까요? 저는 둘 중에 하나 고르라면 예, 플로리다에 계신 그분을 꼽고 싶습니다 사람이 생각하기에는 아니 어떻게 저렇게 죽어라 이라고 아프리카 가서 말라리에 걸려서 돌아가시나 생각하시겠지만 여러분 천국에서 하나님 앞에 섰을 때를 한번 생각해 볼까요 하나님의 생각은 분명히 다르실 거예요 여러분 저는 사명을 다하는 분이 행복하다라고 분명히 믿습니다 엘리아가 사명을 잃어버렸을 때 우울하고 지치고 죽어버리고 싶었습니다 그런데 하나님께서 이 우울증 3종 세트를 다 날려버리십니다 먹기 싫은 사람 먹지로 먹이시고 움직이기 싫은 사람 40일 동안 움직이시고 그리고 만나기 싫은 사람 미션 주셔서 사람들을 만나게 하셨습니다 하나님께서는 우리를 사명자로 불러주셨습니다 여러분 그 사명 잘 감당하십시오 하나님께서는 우리에게 할수 있는 사명을 주고 계십니다 그 사명 찾으시고 그 사명 완수하기 위해서 최선 다하시는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다